0: FM Network.
1: Olá, torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo Aqui quem fala é Gabriel Plat, estamos falando do Dallas Cowboys Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blusta Brasil Eu já me embolei todo, mas está tudo bem Saiu a, a entrada do podcast E antes de falar com o Vinícius, eu queria pedir desculpa para vocês em relação ao, ao episódio da semana passada do podcast Eu infelizmente estava com uma gripe federal e tava com uma tosse, Vinícius, inacreditável eu não conseguia falar essa, essa entrada aqui sem ficar tossindo, tossindo o que eu ia ter que ficar pausando o podcast aqui pra ficar tossindo é, Vinícius ia achar que eu tava morrendo aqui, né e quem ia morrer também é o editor de tanto, de tanto que ele ia ter que cortar a é, edição aqui pra, pra eu parar de tossir, pelo amor de Deus ele ia, agora... cobrar, ele ia cobrar um extra por esse episódio ah, com certeza, com certeza o que é porque é paga por hora de edição, né? Quanto tempo ele ia ficar aí, meu amigo? Porra, o cara ia estar ia tá morando lá do lado do Neymar, lá na Arábia Saudita.
0: É, mas, tudo bem com você, Vinícius? Tudo bem, Plat, ouvintes. Cara, bom demais é, voltar a ter o jogo dos Cowboys, mas eu vou te falar, eu acho que depois que, que acabou o primeiro tempo de jogo, eu já estava começando a ficar de saco cheio.
1: Cara, jogo de pré-temporada, acho que vale a pena o primeiro quarto do primeiro jogo, né? Que foi o nosso último, assim, porque você meio que mata a saudade caramba. Voltou o jogo do Cauas e tal, e aí você vê. Mas aí que você presta atenção você vê, pô, não, não é o time titular ali, não é o deck, não é o Sid Lamb, não é o Mike Parsons, é o reserva dele, é outro reserva, aí você já começa a ficar desanimado. E aí ao longo do jogo só piora, né? Porque aí nem o reserva imediato tá jogando, é o reserva do reserva. Aí o reserva do reserva do reserva. Chega no último período ali mano, Só falta colocar o faxineiro, o Gandula né, Porque ninguém quer que o jogador se machuque E tudo mais é, O Cauas perdeu por 28 a 23 Mas como a gente sempre fala O placar do jogo é uma coisa que A gente não se importa muito Durante a pré-temporada Porque é, Não vale a pena né? Porque como eu falei São sempre os jogadores reservas né, no, Os jogadores que vão jogar de fato o, Os jogos da temporada regular Não provam em campo né, praticamente todos eles não estavam em campo então faz sentido o Jaguars, por exemplo, no primeiro quarto botou o time, botou o time titular né, tanto que eles abriram 8x0 né, porque gente tiveram a conversão de dois pontos eles abriram é, com o passo do Trevor Lawrence Christian Kirk, de fato eles jogaram com os titulares ali um tempinho mas o Cowboys nem isso, né, o Cowboys já começou direto com com o Cooper Rush começou com o Rico Daldo correndo né, Jalen Tolbert você não viu o o deck lançando, lançando bola, você não viu o Sid Lame recebendo passe, né, e, e de fato eu acho que o calma está certo, assim, apesar de que você tem que dar um pouco de ritmo para o time titular, né, é difícil você deixar ele muito exposto à, à lesão, mas Vinícius, se o, se o resultado não importa tanto assim, né, é, a gente tem que falar mais ou menos da, da atuação individual dos jogadores, né. Porque o Cowboys saiu perdendo por 14 a 0 Conseguiu virar o jogo né, para 16 a 14 Mas no final do jogo Tomou a virada de novo Não conseguiu, não conseguiu recuperar E acho que dá para tirar algum, Algumas boas situações Alguns jogadores que de fato foram bem né, Alguns jogadores que não foram tão bem é, Vamos começar falando do Cooper Rush né, Que foi o nosso quarterback titular na partida Ele acertou 10 Passes de 12 tentados Ou seja, teve um aproveitamento até certamente bom só que foram 83 jardas, né? o que significa que ah, teve um rating bom, ok, mas ele não forçou muito passe. Teve uma média aí de 6.9 jardas por passe, não teve touchdown, não teve interceptação, então
0: ele foi meio fazendo feijão com arroz, né? E vou te falar, Prat, eu achei, eu achei que ele jogaria até um pouco mais, por ser reserva e tal, né? Assim, querendo ou não, a gente já usou ele como titular algumas vezes com as lesões do deck e eu imaginei que ele acabaria tendo um pouco mais de tempo de campo, mas assim foi basicamente sólido não fez muita coisa passezinho super curto, né? acho que ele tem uma média de 8 jardas no máximo deu um pouquinho de raiva desses passes curtos dele, porque teve uns momentos que a gente poderia tentar continuar a drive pegar um first down a gente não conseguiu mas é aquilo. A gente sabe da capacidade que o Cooper Rush tem. Então, eu acho que o Mike McCarthy entendeu que não tem necessidade de correr um risco de acontecer alguma coisa com o nosso QB principal. Eu acho que tá bem claro pro Cowboys quem é o quarterback titular e titular é óbvio, né? Mas tá
1: bem claro pro Cowboys que o Deck é o que é o quarterback titular e que o Cooper Rush é o quarterback reserva imediato, né? Eu acho que não passa pela cabeça do Mike McCarthy, que existe uma briga, por exemplo, do Will Greer com o Cooper Rush, por exemplo, então você já sabe, então é, é basicamente você colocar o Cooper Rush para ganhar ritmo e o resto você vai vendo, né, ah, se o Cooper Rush for muito bem, você vê, ah, dá para levar três quarterbacks pro, é, pro elenco, pra temporada regular, ou ou a gente só leva dois e bota um no Plex Squad, né, aí você começa a avaliar o Will Greer nessa forma, né, mas... O Will Greer, por exemplo, teve um rating melhor que o do Cooper Rush, acertou 22 de 31 passes para 199 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, mas aquilo é né, no, nos números pode enganar, porque... Será que ele foi tão bem assim? É meio é meio difícil você falar, tipo, ah, o Cooper Rush foi de fato o, o pior do que o Will Greer, e aí se você olhar para os números, pô, dois touchdowns do Will Greer e tudo mais, mas... É, Acho que não dá para afirmar assim que que o Will Greer foi melhor que o hoje na
0: partida, né, vixe. Não, não concordo, acho que não dá para ter essa afirmação, além de que eu entendo que o Will, Greer, o Will Greer já estava jogando, passou muito muito mais tempo jogando, além de estava acompanhado de jogadores que são do mesmo nível, digamos assim, né, da mesma prateleira que o Will Greer. Ele é o terceiro reserva. Ele estava fazendo passes para os jogadores que é o terceiro, recebedores do terceiro nível, digamos assim, e querendo ou não ter um pouco mais de química, né? é, consegue ter uma conexão um pouco melhor e acaba, de alguma forma, sendo é, mostrando e aparecendo em campo um pouco melhor. Mas se for ver, no geral, né, ele errou quase, o quê? quase 10 passes, não conseguiu nem 200 jardas. Ainda teve a interceptação que ele conseguiu fazer, que poderia ajudar o time a, a, a vitória. Então, assim, teve seus pequenos momentos, mas mostrou por que não tem competição para o primeiro reserva do deck. É, vamos falar de, de fato os,
1: os grandes destaques do jogo. E eu acho que o maior destaque do Cowboys foi o nosso tampinha, né? nosso querido running back do Sivon. Porque o Tony Pollard não jogou E era óbvio que ele não jogaria ainda, tá recuperando né? Acho que o Cowboys não seria nem doido De botar, deixar ele exposto E a gente conversou no último podcast mas O quanto essa posição de segundo running back tava meio aberta Porque da temporada passada para essa A gente tinha o Rico Daldon, que, que Já vinha né, da, da, da última temporada E tinha feito, jogado até relativamente bem Não tinha sido um desastre assim, Tinha sido ok eu não tinha sido oh meu Deus o melhor jogador do mundo e tinha uma Malik Davis que tinha mostrado o potencial só que nesse jogo né o o Daldo correu seis vezes e não correu também a corrida dele mais longa foi para sete jardas uma Malik Davis teve quatro corridas para três jardas sendo que ganhou a corrida mais longa dele foi para cinco teve uma corrida que ele ganhou cinco jardas e nas outras três corridas que ele teve ele perdeu duas jardas para terminar com três então você vê como, de fato, ele não foi tão bem assim. E o Dulce Vão correu oito vezes. E teve 50 já, mais que o dobro do Rico Daudo, né E além de um touchdown. Você e... viu, de fato, o Dulce Vão muito acima do... de... dos outros dois? Assim? Pelo menos na briga. Assim. Se... Se a briga tivesse começado nesse jogo, ele está, ele de fato, muito à frente
0: desses outros dois? Cara, ao meu ver, o que o, o... o Daldo e o Malik Davis eles, os caras tinham que mostrar serviço, né? Como você falou, pô, não teve... O Doddle teve um pouco mais de, de tentativas, não conseguiu ir tão bem. Né? Ele até teve, eu acho que teve recepção, não lembro. Não, não te, ele não teve recepção, Malik Davis teve. Né? Conseguiu jogar na parte aérea. Mas assim, o Doddle tava indo, de certa forma, remediando. Só que aí vai lá e ele sofre aquele fumble perto de, da linha de TD. O Malik Davis, nada, não conseguiu uma média de uma jarda por, por carregada. Então assim, o momento que era de Daddle e Malik Davis de mostrar serviço, o Deus e o Volg passou atropelando eles. Do mesmo jeito que o Vogue, que a é, que é formiguinha atômica atropelou a defesa do. a defesa do Jaguars. Ele, Tá, começou a atropelar o, os dois running backs para tipo, pegar já esse primeiro reserva do Pollard. E assim, eu pelo menos eu estava é, ansioso, digamos assim, para ver o, o Deus se jogando logo, Falei assim: pô, os caras não vai colocar ele, não vai colocar ele, não é possível, vai deixar para colocar ele só lá no final do jogo, não pode. E cara, ele entrou já fez já fez uma diferença absurda. Tem acho que uma das melhores fotos do, do jogo. É ele, que, ele passando e, e atrás é dois jogadores do Jaguars batendo cabeça, por exemplo. Então, assim, a, o que ele colocou em campo para seu primeiro jogo é, na NFL já colocou ele muito fácil acima do nível dos outros dois caras que a gente tem na lei.
1: É, no jogo aéreo, Vinícius, o Rico Daldo teve três recepções para 33 jardas o Malik Davis teve quatro para 19 e o Dulce Vão teve 3x6 né? é, eu acho que como você falou o Dulce Vão foi tão acima dos outros correndo com a bola que eu acho que ele sai na frente né, para essa vaga de running back número 2, vai ser um cara que pode dar uma folga pro Tony Pollard em algumas situações né? porque o Tony Pollard, acho que o Calves não vai botar o Tony Pollard para correr 20, 20 vezes por jogo né? eu acho que o Cowboys é, entendeu com o Zeke que é, não um se deve muito bem fazer isso porque você pode acabar com um jogador você pode fazer é, é, cair acabando de pouco em pouco, ainda mais considerando que o Cowboys quer renovar com o Tony Pollard, né, pelo menos aparentou no começo do ano e o Duce Vão é, um, é um cara que pode mudar pode ser aquele cara que o Tony Pollard foi pro Zeke né, um cara que, de mudança de pegada, de, de pegar, de pegar a defesa um pouco desprevenida né, algo que o Daldo e o Malik Davis não parecem ter conseguido. O que eu acho que pode acontecer, Ministro, é agora o, o Duce vão ser testado, não time titular, né, mano? O titular do Calvin, mas ser testado mais no começo da partida, né? É, a, a, a partir desse momento, beleza, você passou no primeiro teste, você deu certo, e aí agora, beleza. E se começar o jogo? Se você for titular nessa, nesse próximo jogo de pré-temporada, você vai dar certo, É um jogo fora de casa contra o Seahawks, por exemplo, vai ser um jogo que vai ter um, um pouco mais de pressão? Será que ele aguenta? É, acho que é um bom teste para você ver o Dulce Von é, se ele vai render de fato num jogo desse, se ele vai cair de, de, de
0: rendimento. E aquilo, né, Plat? Enfrentar defensores titulares, por exemplo. Possivelmente, né? Eu não sei como é que o Seahawks vai pro jogo. Né? Eu não
1: sei se eles vão colocar os titulares. Acho que geralmente o segundo jogo da pré-temporada, que agora são só três, né? Mas o segundo é um jogo que eles costumam colocar um pouco mais dos titulares. Até o primeiro Eles geralmente coloca um pouco, e o último não coloca em nenhum momento, né? Porque aí é preservada total. Mas nesse segundo a gente pode ver alguns jogadores titulares da defesa do Seahawks, por que não? E. e, e é um ótimo teste para o Dulce Von, né? Acho que seria muito bom ver o Dulce Von. É trabalhando em cima disso e vendo como é que ele vai render. Se ele de fato vai render, se ele vai vai tomar a pancada e não vai conseguir é, jarda após o contato, porque nesse jogo ele pô, eu tinha visto alguma, eu tinha visto um dado dele. Ah, é, ele teve uma média de 5,4 jardas depois do contato por tentativa. É, eu não sei se ah, agora eu não sei se esse dado foi depois do fim do jogo, né, ou se foi durante o jogo ele tendo, mas é um dado muito expressivo, significa que ele tava de fato quebrando tecos, não tava caindo depois de tomar o primeiro contato então, eu acho que pode ser um bom achado, né, da mesma, mesma forma que o Tony Paul foi achado no terceiro dia do draft o do Von também foi, então acho que é, não é porque o cara é baixinho que a gente vai subestimar ele, eu acho que é um cara que a gente pode prestar, ficar de olho aí ter pra, pra temporada regular Vinícius, é, além dele no ataque né? A gente viu O John Stephen Júnior liderar o time Em, em recepção e, e em jardas E teve um touchdown no fim do jogo também né? Mas Eu acho que além de falar dele, até porque ele jogou mais Para fim do jogo e tudo mais é, A gente teve O Jake Ferguson liderando Os né? até porque a gente Tá vendo, uma, de fato, uma Certa briga aí entre os Tairands O os combackers só teve uma recepção para oito jardas. E dos outros wide receivers, né, que a gente vê uma briga ali pelo fundo do elenco, principalmente acho que pela vaga que o Noah Brown deixou, né, o, o Jalen Tolbert teve duas recepções para 29 jardas, o Ferroco teve quatro recepções para 27 jardas, ou seja, foi um pouco mais acionado. E aí a gente teve também o o Cavonte Turpin, né, tendo uma recepção para 15 jardas, mas o o Turpin o Turpin, ele pede, né? É difícil. O, o Turpin tem as chances e, e parece que ele tá fazendo força pra, pra ser dispensado, pra não ficar fora do time, né, Vinícius?
0: Então, né? O. Já tinham falado que ele não iria retornar. É, é Kikoffs e tudo mais. Aí dão a chance dele retornar e acontece o quê? Fumble? Aí. Dallas quer colocar ele como recebedor pra ver, só acabou tendo uma recepção, né? Eu, eu confesso que não lembro de cabeça é, quantos passes teve na direção dele, mas de toda forma, é só uma recepção. Foi o primeiro retorno do jogo, né? Oi?
1: Foi o primeiro retorno do, do jogo, né? O primeiro retorno do, pro Cowboys, no caso.
0: Sim, então, realmente, realmente. Eu achava muito interessante a ideia do Turpin como jogador, não sei, o Cole Beasley, no estilo, né? tipo, baixinho, um pouco mais de velocidade, o que a gente teve em alguns momentos com o Tavon Austin, é... quem mais que a gente teve? Com o Cedric Wilson até também, por que não? Mas que fosse um cara que conseguisse fazer aquele tipo de jogada um pouco diferente, um, um end-around, um jet sweep, mas assim, ele tem que aproveitar as oportunidades que estão para ele, porque o Jalen Tobert é um cara que nesse segundo ano tá conseguindo é... Eu não sei se superar as expectativas porque a expectativa dele tá, tá baixa mas pelo menos a minha com o Tobert era super baixa, mas parece que ele tá elevando o nível perto do ano de calor que ele teve, então assim o Tobert tá subindo um degrau o Ferroco, ao que tudo indica tá subindo o um degrau e o Cavante Turpin não tá subindo esse degrauzinho que também seria necessário porque assim se esses três jogadores sobem o um nível um pouco mais para mim já acabou Fechado o grupo de recebedores E vão pra temporada, por exemplo
1: Eu acho que aquele, o trio o, o trio Gallup, Lamb e Cooks, né? Eu acho que é ali tá fechado E aí a, as vagas vão pro, pro resto né? Isso eu não tô esquecendo De alguém, porque eu, eu sou péssimo de memória Mas é, Esses jogadores tem que se cuidar O Cavonte Turpin, ele só, basicamente Foi pro elenco porque porque ele retornava e retornava bem, só que desde o fim da temporada passada que ele já andava vacilando, né? É, a gente viu ele dando alguns moles, é, sofrendo o próprio fumble em alguns e, em alguns retornos, então ele já tava, já tava ali meio na corda bamba no fim da temporada. E ele abre uma pré-temporada vo, voltando a cometer erros assim, né? é complicado. Então para um cara que não rende no ataque né, não é utilizado no ataque e ele começa a, a vacilar onde, é, teoricamente, ele um é especialista que é no Special Teams né, aí começa a ficar difícil, aí o Cowboys vai começar a testar outros jogadores ali para retornar e se ele achar alguém tão bom quanto o Cavonte e Turpin, não precisa mais ficar com ele, né um abraço é, e eu acho que é interessante, até para o próximo jogo contra o Seahawks, a gente continuar vendo o Ferroco, o Tolbert porque eles, de fato é, Correm, correm por uma vaga ali no elenco, acho que podem ir os dois, mas vai que aparece algum, né? Tem o Dennis Houston, por exemplo, brigando, ele que foi, acho que até titular no nosso, no, na, na semana 1 da temporada passada, era um amiguinho aí do deck e tal, não foi tão bem, mas um ano de experiência a mais, será que ele não pode render, né? Tem, tem isso. E tem, um, como eu falei, tem o um John Stephens, que, que teve um touchdown ali no fim do jogo, Liderou o time em recepção e já recebidas, então. É, vai que ele tem uma chance um pouquinho mais cedo no jogo, vai, vai que ele rende também e aí. É mais uma dor de cabeça aí pro. pro, pro Mike McCarthy resolver no. Não no, esse cabeça aí do elenco. Né? É, e dos terens a gente tem que ver a situação, né? Porque eu acho que o Jake Ferguson, desde a saída do, do Dalton Schultz, eu acho que ele desponta como titular, pelo menos o titular na semana 1. Né? E aí vamos ver quem quem vai seguir a fila aí, né? É, se vai ser o Render Shot, se vai ser o Maker, porque o Cowboys draftou um cara na segunda rodada, né? você não vai draftar um, um Tyranho na segunda rodada para o cara ser, um reserva, ser segundo reserva, né? o Calves confia de que em algum momento ele ou vai ser titular ou ele vai brigar pela titularidade, né? então é, é um cara que o Calves confia muito e vamos ver como que ele pode render aí nos próximos jogos da pré-temporada ou durante a temporada regular. E o McKeown, né, terminou o jogo sem nenhuma recepção, só uma bola na, na direção dele. E, Vinícius, eu acho que se tiver um jogador aí que, que pode rodar aí nessa, nessa briga por Tyrandez, pode ser o Maquion.
0: Aperto do que o John Stephens. Porque, né, igual você falou, eu, eu vi que o Stephens é Tyrandez, você viu que é recebedor. Ah, eu... E se assim, se ele for Tyrandez mesmo e tiver jogando, ne, continuar jogando nesse estilo contra o Maquion. O Magnyun roda. Tá que eu nem sei se a gente vai com quatro Tyrants, mas acho que no passado nós fomos. E então assim, se continuar nesse nível, o Magnyun
1: no site, fácil. O site oficial do Calbas ele tá com wide receiver. Só que ele é número 49, né? É meio esquisito. Mas enfim. No site Totalmente. oficial tá com wide receiver. Vamos tratar ele como wide receiver. Então vamos. E, mas, mas o Calbas pode mudar de posição ele também se achar conveniente, né? Vai vai que
0: Sim, totalmente, fácil e facilmente também, né? Tudo dá pra ser encaixado. E cara, acho que uma pessoa que gostou muito, muito, muito desse jogo, a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho, é um cara que gostou muito pra gente fechar a parte do ataque, é o Zac Martin <risos> Ele viu aquela linha ofensiva e falou assim, opa, Jerry Jones vai me dar um aumento salarial é razoável pra eu voltar, porque, cara... A gente precisa de profundidade na linha ofensiva. Tá faltando, acho que principalmente na parte de tackles. Eu, eu gosto do Farniok, o Josh o, não sei se é o Josh Hoffman, o Brock Hoffman, foi até razoável, mas aquele Schumedoga, mais ali pro pra, o match, o Josh Ball, o Matt que eu tinha é, esperanças no Waletsko, mas ainda não tá, não tá mostrando, cara... A reserva da nossa linha ofensiva Tá meio tenebrosa Pior que esse doga, cara Quando ele veio,
1: eu perguntei pros torcedores Do Falcons e do Jets, né O que eles achavam, porque foram os últimos times dele E todos eles falaram, cara, é um cara muito fraco Muito fraco mesmo E, e reza pra ele não entrar em jogo, né Porque ele vai ser, no máximo um Tampo buraco ali no... Na... Na, no elenco da linha ofensiva E pelo jogo, né, meio que mostrou isso Porque eu acho que é um cara Sem, sem condição nenhuma de, de assumir Por exemplo, a titularidade em algum momento O Josh Ball, desde o ano passado Que a pré-temporada já tinha sido uma tragédia O Cowboys insiste nele Parece que o Mike McCarthy Tem uma paciência triplicada Em, em jogador que ele, que ele Drafta, porque se o Josh Ball Tivesse vindo é, free agent De outro time e tal, ele já teria sido Cortado há muito tempo o Valente que a gente viu pouco na temporada passada Porque acho que ele se machucou, né? É, mas se não tá bem, já é também outro problema E a gente vê, por exemplo, Vinícius Essa paciência com o Nashon Wright O Kelvin Joseph Que eu tenho certeza, se eles não tivessem sido draftados Se eles tivessem vindo de outro lugar Eles já teriam sido cortados Uma velocidade assustadora Igual o ha, -ha Clinton Dix foi Que na mesma pré-temporada que ele foi Na off que ele foi contratado Ele foi dispensado, né? Porque não devia estar rendendo é complicado você dar essa 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 paciência mais para jogadores que pô, não estão desempenhando bem campo para isso mas aproveitando o gancho para falar da defesa Vinícius eu queria falar do, do primeiro do cara que abriu o jogo enchendo nossos olhos né que foi o Safety Rooney e Thomas que já na primeira na, na primeira campanha do jogo né Segunda jogada, né? O, o, o Trevor Lawrence tentou um passe ali na, pra esquerda o Evan Eminger, né, E ele conseguiu uma interceptação. Foi pô, uma interceptação contra o, o ataque titular do, do Jaguars, né? E é um cara que. É um cara que tá longe de ser titular do Cowboys, o, o Juan E. Thomas, que tem muito safety posição, né? Cara. Nem os 53 ele vai estar, já começa daí, a... por exemplo. Pois é, mas é um cara que no mínimo ele tá, tá brigando por isso, né? O Calvo já tem o, o trio ali, o Hooker, o Curse e o Donovan Wilson, né? Que o Calvo já re renovou com os três por um valor alto, então são caras que a gente vai manter. E aí fica difícil com contra com quem você que ele vai disputar, né? Porque tem o Amo jogando muito bem. Desde a temporada regular passada. Tem um, o Marquise Bell, né? Que liderou o time em tecos na, na, na partida. Teve um passe desviado. Então, Vinícius, tem espaço pra ele no
0: elenco? É difícil, né? Cara, é muito difícil. Porque, assim, eu vejo Dallas levando o quê? 11 defensive backs, né? Você já citou três aí. Fácil. Com o Kwamo 4, com Gilmore Diggs 5-6, com Jordan Lewis 7, com Blend 8, com Eric Scott 9, com CJ Goodwin, cara é importantíssimo CJ Goodwin 10. Sobra tipo assim, uma vaga. A gente ainda não citou Nashon Wright, a gente não citou Kelvin Joseph. Então assim, é o que você disse: o Wright, na Nashon e o Kelvin Joseph foram nesse de draft. Então o time vai tentar segurar eles o máximo possível. O Ruane Thomas acho que é um draftage, né? Então assim, é um cara que nessa hora a chance dele rodar é muito maior. Vai lá pro PS, quem sabe sobe em algum momento se acontecer alguma lesão, coisas assim do tipo. Mas eu tentaria de todo, de qualquer maneira segurar ele no PS o máximo que a gente nunca sabe o próximo ano. Pois é, eu acho que
1: o elenco do Calvary está com muitos jogadores dá para manter pelo menos assim nessa parte da secundária né? a, gente, a gente viu muitos anos que a gente não tinha muito jogador na secundária a gente falava, cara, tem que manter esse jogador mas em situações normais não é um cara que ficaria no elenco, a gente vê o Trevor Diggs acabou de renovar, a gente trouxe o Stephon Gilmore né? e aí você tem o Jordan Lewis que já fecha o trio ali, mas você tem o Darren Bland pedindo passagem, né? então é muito jogador bom ali, querendo uma parte dele e a gente vai ver jogador como, por exemplo Rony e Thomas. Se ele continuar jogando bem, o já vai conseguir espaço pra ele? Eu espero que sim, se ele continuar rendendo bem. Mas tem o Marquise Bell, será que o Calvary vai conseguir manter os dois? E aí, pô, tem um... Só que aí a gente vai falar dos linebackers, e tem o, o Overshon jogando muito bem. Tem o Devin Harper jogando muito bem. E aí, como é que vai é manter tudo, né? É complicado. É muito jogador bom, muito jogador querendo tá fazer parte do grupo, então o Calves tem que ficar de olho neles, né? Isso que eu nem citei Vinícius, o Eric Scott, né? O Que é o cornerback calor... Não sei se vocês estão aí falando do, deles, que eu acabei de ler o nome aqui. Você falou tanto nome que eu fiquei perdido. Mas o Scott estava fazendo um training camp muito bom né? nesse jogo. Acho que ele ficou um pouco mais é, sem aparecer. Mas é um outro cara que, pô, se, se, se tiver condição, ele pode render e aí? Vai ter espaço para ele no elenco. E eu acho que qualquer jogador que esteja nessa bolha aí, que esteja brigando, não tem vaga garantida, igual, por exemplo, o Travel Diggs, o Gilmar né? algum jogador que não tem vaga garantida. Se der um mole, não vai ficar no elenco principal. Porque eu acho que a concorrência ali na secundária tá muito pesada. Tá muito pesada. E eu acho que qualquer mole, e dependendo da situação, pode dar, pode dar ruim pro CJ Goodwin também, né? Porque apesar dele ser muito bom no special teams, se o Cavaliers arrumar um cara que seja bom no special teams também, mas que ao mesmo tempo consiga contribuir mais do que o Goodwin contribui na defesa, que
0: é zero, né? o Goodwin pode rodar. Pode. Mas, cara, esse é o complicado A gente não tem um um, um um cara que consiga Fazer isso, né? Que chegue perto Do Goodwin, porque, pô, teve Um lance acho, acho que Não sei se você viu Mas, tipo, teve um lance Que ele saiu de dois Marcadores, ele conseguiu te, é, Driblar, digamos assim Dois, dois caras dos Jaguars Ele tomou um, Uma falta Pelas costas é, tipo aquele bloqueio de pesar pelas costas e ainda praticamente fez o tec assim tava quase fazendo técnico em cima do retornador então tipo é é por, é por jogadas assim que o Udo ainda se mantém nele o problema é achar alguém perto dele porque se a gente achar alguém um pouquinho perto dele e que também jogue muito bem na defesa a gente resolve mais uma vaga aí porque realmente a gente perde entre aspas uma vaga de corner uma vaga de secundária que, como você falou, tá lotada de jogadores que tem capacidade para surpreender, só que a gente fica preso com uma vaga por conta dele. Esse esse é muito, esse é um, um grande problema com o Caules.
1: Pois é. Pois é, eu acho que o Caules vai ter que resolver essa situação, porque tem muito jogador bom e é difícil você se dar o luxo de botar um jogador no elenco que só joga no special teams, né? E, Óbvio que ele é muito bom e... Ele, de fato, faz a diferença em alguns... Mas... Eu acho que o Calvary tem que buscar alguém que consiga fazer Próximo ao que ele consegue fazer Mas que, ao mesmo tempo, contribua na defesa Se o Calvary conseguir isso, o meio que não precisa Torrar uma vaga no elenco Para um jogador que não contribui na defesa Agora, Vinícius, falando do, do front seven né, Principalmente linebacker, linha defensiva O Demarvian Overshon Que... nosso calor de... Terceira rodada, né? Terceira Nosso linebacker do Texas ele também foi muito elogiado, né, Vinícius? Foi um cara que mostrou muita força de vontade, né? Um cara que, todo momento, ia atrás do, do, do linebacker. Acho que tem uma, uma situação, acho que é numa terceira para uma ali, que o Jaguars corre pelo meio e, pô, ele identifica a corrida. Ele faz o tackle e, no momento que, que ele encosta no jogador... Foi ele que encostou? Agora eu já não sei, mas... É, ele é um cara que é, é um... Me lembra um pouco o shang li assim, eu acho é, Eu tenho medo de falar, fazer essas comparações e o cara ser ruim também. Eu acho que é um cara que pode complementar muito o Van Der Esch, até o Diablo Cox, que já tá no elenco, né, o da Money Clark. E eu acho que muito dificilmente ele. Na verdade, eu acho que ele não perde essa vaga no 53, né, Vício.
0: Do jeito que ele tá mostrando no, no Training Camp e já nesse primeiro jogo. O Dan Quinn vai, vai dar jeito de colocar ele em campo Vai deixar de colocar ele em 53 Você falou ali, a gente tem Pô, Damone Clark jogou muito bem A gente tem o Jabril Cox A gente tem o Vanderesh Só aí são três A gente tem o, o Overshow O Devin Harper tava jogando bem Mas já começa a complicar para linebackers também O Overshow para mim parece ser o quarto linebacker Do elenco Podendo subir até para terceiro Não sei eu não sei se Dallas pode usar ele assim. Mas eu acho que Dallas pode ter... Eu acho que... Não necessariamente ele. Mas eu acho que Dallas vai começar a usar bastante um dos nossos linebackers como um híbrido de edge também. De pass rusher, né? Como era basicamente o Maca Parsons desde sempre. Desde a primeira temporada dele. Vai ser a mesma qualidade? Nunca? Eu acho que vai ser muito interessante essa possibilidade que o Dan Quinn vai criar para essa temporada de colocar um linebacker como pass rush e isso vai acabar abrindo de uma forma ou outra uma mais uma vaga nesse grupo de linebackers e aí o Overshow fica tranquilamente nos 53. O Cox ele meio que terminou a temporada
1: passada embaixo, né? E eu, até que ponto não pode fazer diferença de chegar um calor assim rendendo mais. Então, não sei até que ponto a, a comissão técnica confia no Gabriel Cox para dar uma volta por cima nessa tendência, mas... Se o Cox tem mole, né, o Overstone pode ver mais tempo de jogo do que ele. E na linha defensiva, Vinícius, acho que dá para falar do nosso querido calor de primeira rodada, né, o, o Mazi, porque o Mazi, ele foi muito comentado durante o training camp inteiro, né, como o Maze era grande, era um cara, aí. e o que você achou dele nessa partida? Porque acho que por número é, é muito difícil falar Porque ele teve um tackle só Mas isso não representa o que o jogador foi ao longo da partida né? Você chegou a prestar
0: atenção nele? Cara, eu tentei prestar atenção sim um pouco Só que aí depois eu tive que procurar algumas impressões né Daquela galera que é muito mais aficionada E que trabalha só para isso né? O foco dos caras é dar dar as Dallas dar as Cowboys 100% E eu vi alguns questionamentos do tipo assim Se o Maze é um jogador pra para três downs, né? para tipo, as três descidas, para ele estar tá, tipo, 100% do tempo em campo, ele ainda vai precisar melhorar um pouquinho. E pelo que eu percebi, acho que eu ainda concorda um pouco disso. Não sei se é por... Cara, é o primeiro jogo, a gente, é, pode ser muito overreacting, é claro. Ele mostrou a força dele, sim. Porém, ainda falta aquela coisa assim, ainda tá um pouquinho cru para a NFL. Pouca coisa, acho que ele treinando um pouco mais... Resolve isso, mas eu acho que de imediato Ninguém ali, eu acho que é só o Jonathan Hankins no máximo Tem a capacidade para ser um jogador de, de estar na linha defensiva de, Como defensivo e técnico para a, as três descidas E eu acho que o Mazi eu vou, eu vou prestar atenção mais nesse próximo jogo do de sábado agora para ver como que ele vai se portar Porque às vezes pode ser só um primeiro jogo E eu vou estar tá falando muita abobrinha aqui depois Pois é, eu acho que a gente tem que levar... É
1: ele é um cara que, independente da, da pré-temporada, ele vai estar tá lá na semana 1 um jogando, né, então acho que o que importa é pra semana 1, um. mas sempre vale a pena olhar, né, principalmente porque escolha de primeira rodada, todos os olhos vão estar em cima dele para essa partida, e Vinícius, mais pra fechar aqui, né os, o, em relação aos jogadores da partida e o nosso kicker, o Brandon Aubrey né, ele acertou um field goal de 29 jardas mas ele errou um extra point, né não é tão bom assim, né quando, ainda mais porque é um cara que aparentemente ganhou a competição do, do Vizcaíno, né? Porque o Vizcaíno foi cortado. Então o Cowboys meio que tá contando com ele, mas na, no primeiro jogo o Cowboys conta com ele ele errou é um extra point, que teoricamente deveria ser automático pro, pro, os kickers da NFL. É, e o Cowboys parece que continua confiando nele e tal. O que você acha? Você confia nele ou, ou ele passa aquela impressão de que, putz, pode
0: errar a qualquer momento? Eu não confio não, eu quero achar um... Testar um veterano aí na posição, porque assim, acertou o field goal gol que tinha que acertar, 29 jardas, né, sem pressão ainda. Errou um extra point que era mais perto. Eu até tô coçando a cabeça falando, falando do cara, quando você fica assim, pô, será que ele vai dar dor de cabeça pra gente ou não? Eu não tô tão confiante assim ainda, ele, ele precisa se provar um pouco mais, né, testar uns field goals mais longos durante essa pré-temporada. Mas eu acho muito errado da diretoria não trazer nenhum veterano, um ou dois, pra poder disputar a posição. E assim, no mínimo disputar a posição e tentar extrair, tipo, pô, o cara vai ver, o, o Alvarez, né? Se ele vê que tá tendo posição, tá tendo concorrência, ele vai tentar melhorar, vai tentar acertar tudo que você colocar ali pra ele chutar e tudo mais. Então, assim, eu acho que é necessário a competição e acho que uma coisa boa dele foi os kickoffs que todos os kickoffs dele foi para trás da da intro, né tipo sem chance nenhuma
1: eu de ia mencionar isso agora de retorno
0: isso é muito bom
1: né para Mike McCarthy ele ele enfatizou bastante isso na hora de que ele foi perguntado sobre o Aubrey né, na coletiva de imprensa e ele falou ele elogiou bastante os kickoffs do, do Aubrey, e, e ele fala que o lado mental do, do Brandon Warren ele falou que não não incomoda ele, ele fala que ele vai estar tudo bem né e eu acho que parece que esse lado do kickoff é muito importante pro o né? o fato de você não permitir retorno e tudo mais, e o Aubrey com, conseguiu fazer isso com êxito né é, não sei quantos kickoff ele chegou a ter na partida ah, não deu para ver aqui, mas e, isso de fato parece pesar pro o e mas ao mesmo tempo você não pode ficar errando o field goal. Acho que esse jogo contra o Seahawks né, é um jogo fora de casa. É um jogo que, se a defesa titular deles ficar por algum tempo a mais em campo, vai ser mais difícil para o Cowboys pontuar. Né? Então acho que se chegou no, no campo de ataque, eu acho que pode ter uma tendência a ele chutar field goals mais longos. E é um estádio aberto, então é, é, é mais difícil você fazer um, um field goal em Numa distância dessa. Então pode ser um desafio maior para o Aubrey e é aquilo, se ele for tipo, ah, errou um chute só, acertou a maioria, acertou os um chute difíceis pode dar um voto de confiança mas se ele espalhar a farofa no sentido de pô, tá errando tudo aí meu amigo aí vai ser aquela situação onde o Carlos vai ter que procurar procurar um kick em cima da hora, igual foi com o Brett Meyer ano passado que deu certo na temporada regular, vale ressaltar mas a gente viu como deu errado na... na na pós-temporada, então é uma coisa que Que o Calvary precisa de fato Avaliar com carinho nesse próximo jogo Da, da temporada, mas Fechando aqui o jogo, né, você falou do Zack Martin Ele não ele não Necessariamente renova, né Ele meio que só ganha um aumento salarial o mesmo cargo, é tipo é tipo se o chefe Te dá um, um aumento aí E você não, não sobe de cargo, você não vira Gerente, você não vira diretor, você continua a mesma coisa Mas ganha um dinheiro a mais, que era mais ou menos O que ele queria, o... O próprio Zack Martin falou em entrevista que ele não queria ser o mais pago da mais bem pago da NFL até porque ele sabe que está numa idade avançada, né? E os jogadores que estão entre os mais bem pagos têm tem uma idade muito mais é, muito menor do que a dele. Ele está com 32 anos, acho que ele faz 33 esse ano já. E o Cowboys Bank garante um aumento para ele na nessa temporada. Ele vai receber um um, um, vai, vai pesar no cap hit um, um salário de 11 milhões de dólares Na temporada que vem 23 milhões Ainda tem dois anos meio que voidable. Agora esqueci como que a tradução em português Mas enfim, são, são anos que não, não são anos de contrato Mas são anos que o Cowboys consegue Espalhar o, o valor garantido Do contrato dele E Vinícius gostou dessa movimentação Porque o Zac Martin estava fazendo Ele falou que ele não ia aparecer para treinar Até que essa esse aumento salarial acontecesse ele de fato não não foi para treino começou a tomar multa por causa disso né e uma multa que tava chegando Beirando os um milhão de dólares né e agora com a coisa resolvida ele voltou a treinar
0: cara eu entendo eu entendo muito Zack Martin porque assim o cara é o pilar da nossa linha ofensiva né ele não machuca praticamente nunca quando teve que jogar como Teco ele jogou né diferentemente do Tyron que era para ser o nosso segundo pilar da linha ofensiva Só que, infelizmente, a lesão assombra o Então, Assim, cara, ele olha pro lado, ele tem Terrence Steele, que ok, vai renovar por uma grana bem alta Só que aí tem o Tyler Biedich, que é um sim, terceiro anista, eu acho, já Mediano Tyler Smith do, na outra ponta, como guarde também com ele Só que ainda é um segundo anista Tá começando o Tyron, que é um veterano junto, mas que se lesiona, então tipo assim, ele é um cara que não se lesiona, faz o que pedem, é, tem mais All Pro que, que faltas, Pro Bowl que faltas, eu não lembro se as faltas já passaram os All Pro deles, mas tipo assim, o nível do Zack Martin pro que ele tava recebendo não condizia tanto, e aí não estamos pagando ele o teto do teto do top do top, não estamos. Mas já é uma evolução que, pô, acho que ele ganha aqui 4, 5 milhões a cada, nesses dois anos, ou um pouco mais, alguma coisa assim, não lembro ao certo, 9, ó, Mas, junto os dois lados, paga o que ele merecia, o que ele vê que ele merecia, para Dallas não fica tão pesado assim, e volta o jogador que é super necessário, porque não daria para gente jogar de, sei lá... Eduga na posição dele, Farniok, ou algum outro jogador reserva que a gente tem no
1: Enem. Pois é, ia arriscar muito, e, e não só isso, você arrisca o próprio deck, né? Eu imagino, o Cowboy é, não paga o Zac Martin, ele não joga semana 1, joga o reserva dele, e aí o, o reserva não, não segura a pressão ali do Giants, o deck toma uma e fica fora 8 semanas. Né? E aí, quem paga o prejuízo? prejuízo o prejuízo é... é... É maior em você pagar o Zeke ou você perder o, o deck por bastante tempo, assim, né? Então eu acho que o Calvis meio que colocou isso na balança, viu que tinha que pagar o Zack Martin e foi o que aconteceu. Inclusive, no início do podcast passado a gente não mencionou a renovação do Travon Leeds, né? Eu acho que dá pra mencionar rapidinho, porque foi uma renovação bem grande, assim. É um, jogador, é um dos pilares da defesa Um jogador que foi, foi encontrado para ser jogador defensivo do ano Em 2021 De fato foi muito bem E agora ele é pago né? Renovou por 5 anos e 97 milhões de dólares E sendo muito sincero é, Foi um contrato muito bom assim, Se você olhar de, de cara é, é um salário que Não é tão grande na, nessa temporada Até porque essa temporada ainda está meio de contrato calor Em 2024 ele vai pesar 16 milhões no, no salary cap se você olhar os cornerbacks mais bem pagos, tá bem longe disso, acho que tá... Acho que não chega nem no top 5. E se o Cowboys quiser, o Cowboys já pode cortar ele até em 2000, no fim da temporada que vem, Vinícius. 2024, acabou a temporada, ele tá muito mal. Tipo, jogou muito mal em 2023, jogou muito mal em 2024, o Cowboys já pode cortar ele e abrir um espaço no salary cap. Né? Ou seja... É um contrato muito bem estruturado Só que sempre fica aquele asterisco né? Que a gente tem nosso querido Adam Prasifica, nosso careca Que na verdade é meio que um fantoche Do Jerry Jones, vai saber o que, que aquele cara é Que é um cara que lida com Salary Cap, reestruturação de contrato E o contrato do, do Chavon Diggs, do jeito que está feito Agora, é um contrato muito bom Mas o que vai acontecer daqui para frente? e eu, Isso aqui não é nem previsão, Porque de fato sempre acontece O Cowboys vai começar a reestruturar o contrato dele Vai transformar a parte garantida em bônus é meio que como você pagar o mínimo da fatura do cartão, porque você tem que pagar a fatura toda. Se você não paga a fatura toda hoje, você paga o mínimo, você vai ter que pagar a fatura do cartão amanhã, esse mês que vem, em algum momento. Não adianta você ficar pagando o mínimo da fatura do cartão uma hora, você vai ter que pagar o cartão todo. A fatura toda não tem jeito. Calbos faz um pouco disso, né? Essa reestruturação é meio que você pagar o mínimo da fatura, você joga o, o grosso da fatura lá para frente. Ah, o meu eu do futuro é que se vira, e o, o Calbos meio que faz isso. E aí, chega o eu do futuro, o futuro chega no presente, e aí você dançou, porque aí você não tem dinheiro para pagar o próprio Diggs, para pagar o, o Micah Parsons, para pagar o Cid Lamb, e aí dançou. Um vai ter que rodar, e é o que costuma acontecer. Se o Cowboys não reestruturar esse contrato do Javon Diggs, é um contrato muito bom, muito bom estruturalmente. Assim, o problema é se reestruturar. Se reestruturar, você vai vir. Eu cuspi no marimbondo aqui, xingando aquele careca E algum podcast daqui pra frente, fiquem tranquilos Vinícius, pra falar agora aqui No último treino lá na Califórnia, né Antes de voltar pra Dallas, os jogadores caíram na porrada, né Acho que o Sam Williams tomou a, Tomou a porrada do Do Farniok? Não, né, foi do Biadish, Biadish. Você acha que é meio é, é, Você acha que é meio normal Os jogadores se entenderem, e fica tudo bem Ou você acha que já é meio vestiário do Flamengo Onde os caras estão caindo a porrada o tempo todo Já virou UFC mesmo e Quebrar o nariz, vai pro hospital,
0: preparador físico, treino no meio. <risos> Cara, o pior é que teve o teve um lance aí que você vê que o. Acho que na segunda briga que eles tiveram, um dos treinadores, pre... preparadores, alguma coisa assim do tipo, ele deu uma voada em cima do seu Williams, eu acho, para proteger alguém da Well eu, do... eu acho que o próprio Tyler Bia diz que, pelo menos, em vez de. Pelo menos assim, diferente de outros times, a gente não tá tendo preparador físico batendo, tá protegendo o jogador. Mas fora isso, cara, é trash talk, né, você vê várias outras equipes fazendo o mesmo, acontecendo tretinha ali, aqui ou ali, mas chega no, final do chega no final do dia, tá todo mundo de boa todo mundo entende que é dar o melhor em campo, né? mesmo que seja no treinamento, mas ali é o momento para eles criarem essas faíscas e tal, para quando enfrentarem os outros times, aí os outros times sim, você faça aí. mas eu nem me preocupo não, eu sei que é de boa, o problema é que quando acontece em Dallas tudo fica muito maior, né? do mesmo jeito que teve aquele trash talk do, do deck com o, com o Calvin Joseph, não lembrou certo quem foi, mas independente... Tipo assim, acontece em todo lugar, mas em Dallas isso sempre acaba ficando muito maior do que realmente
1: é. Pois é, eu acho que esse tipo de coisa acaba acontecendo, um treino ou outro, mas não significa nem com esse tipo de coisa, eu acho que meio que, sei lá, é, acontece um treino, um jogador se desentende com o outro e tal... Porque não tem clima pesado, porque a temporada nem começou. E pô, você acha que os jogadores ligam pra derrota em pré-temporada? Pelo amor de Deus! Eu também não levo tão a sério assim. Não teve uma no meio do training camp do Travon Diggs falando besteira pro deck, mas acho que é meio eles competindo. Eles querem ganhar até no treino, né? Então o Trevon Diggs intercepta o deck, ele vai falar alguma coisa. Ou se o Sudec lança um touchdown nas costas do Travon Diggs, ele vai falar alguma coisa, né? Acho que é normal. Só pra terminar, pra gente falar, né? O Cowboys enfrenta o Seattle Seahawks. É até surreal falar o jogo é no dia 19 de agosto, ou seja, no sábado. Sabe que horas, Vinícius? 23 horas, isso. 11 horas da noite, começa a partida. No horário de Brasília, né? Pra você, é um pouquinho mais cedo, Vinícius. É 10 horas só. Mas, pelo amor de Deus, que horáriozinho miserável, hein? Cara, num sábado ainda... É a maior sacanagem com o contribuinte O um negócio desse. Esse, o Vinícius, esse é o jogo pra você ter o selo torcedor de verdade. Que aí você, ah, você é torcedor modinha, que não sei o quê. Em fevereiro o Calbas vai estar tá ganhando o Super Bowl. Ah, você é torcedor modinha, começou a torcer porque o time ganhou a temporada. Aí você fala, meu amigo, eu ganhei o selo torcedor de verdade, porque em agosto eu tava assistindo um jogo sábado, às 11 horas da noite. De pré-temporada, um jogo que não valia nada Jogo com reserva do reserva, eu tava assistindo Eu vou fazer um certificado aqui eu Vou até botar a minha assinatura ali embaixo E eu certifico que o torcedor Aí você coloca seu nome lá É um torcedor de verdade do Dallas Cowboys Aí minha assinatura lá Vou tentar forjar a assinatura do Jerry Jones ali também para ficar bonitinho, um diplominha E aí <risos> A gente faz um certificado ali Bonitinho para você garantir seu selo Torcedor de verdade, porque esse jogo aí Meu amigo se você terminar de assistir esse jogo, aí é um torcedor de verdade mesmo.
0: Torcedor de verdade fanático. Eu só consigo pensar que, porra, não tem nada melhor pra fazer num sábado à noite, não, cara. Do que ver pré-temporada do Cowboys, sabe? Não, não tem
1: nada pra fazer. A NFL e marcar um horário assim, né? É por, Na verdade, a explicação é porque o jogo é na, na costa oeste americana, né? em, em Seattle. E, e lá esse jogo deve começar
0: o quê? Sete horas? Por aí, oito horas da noite, no máximo. Se existe a PEC... After Dark, existia a PEC After Dark no college é basicamente isso que Dallas vai fazer porque a gente tá lá na costa do, sei lá, do Pacífico, né é péssimo, péssimo, péssimo isso péssimo, péssimo eu, eu negócio colocava,
1: colocava o jogo 4 da tarde lá que aqui seria tipo 8, 9 horas da noite no máximo, ainda é um horário mais tranquilo né? agora 11 horas da noite começar é terrível, Vinícius, fala um jogador que você quer que você quer e vai prestar atenção nessa partida, vai ficar de olho
0: no ataque Tolbert novamente e. Overshung. eu vou
1: falar dois nomes. Eu vou falar no... o próprio Dulce Von. Na verdade, eu vou falar o Malik Davis. Porque o Malik Davis é um cara que eu, eu gostava na... no começo da do... temporada passada. Né? Eu acho que ele mostrou potencial. No jogo passado não foi bem na pré-temporada. Então, esse é o um jogo que ele dá volta por cima. Porque se ele for mal de novo nesse, aí, meu amigo, aí fica difícil manter no elenco. E. Não vou falar de jogador de defesa novo Eu vou falar o Brandon Aubrey. nosso que eu quero ver ele de fato jogando em território hostil, vendo o que, que ele pode é, demonstrar, porque se ele começar a errar chute de novo aqui, aí, meu amigo, aí, aí fica difícil confiar pra, pra semana, num da temporada regular, né? Que a gente, o, o Cowboys não pode ficar perdendo ponto por erro bobo de kicker de jeito nenhum, porque pode custar vitória e pode custar muita coisa, né? A gente viu na, 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 nos playoffs como podia ter custado caro aqueles erros do, do Brett
0: Marr. Quer deixar boa de palpite ou é, pré-temporada nem precisa, né? Ah, cara, pré-temporada... <risos> O John Steffens vai fazer outro TD Sei lá, é um negócio assim <risos> Tá, palpite acho que nem precisa, né? Ah, A não, minha também palpite? não nem, vi, nem, nem importante placar no final das contas Acho que, cara, o único time que se importa Em vencer Pré-temporada é o Baltimore Ravens Fora isso, ninguém se importa É isso, né? Os caras têm uma sequência de, sei lá, 10 anos ganhando todos os jogos mano, Na
1: pré-temporada né? É, então, é
0: surreal o é, um negócio um desse tipo de
1: cara, né? Se você ouviu o podcast até aqui Eu falei do emoji do, da prancha de surf Todo mundo mandou um surfista lá no, no, Nos comentários, gostei de ver E quer falar um emoji Pra esse, pra esse podcast, Vinícius? Qualquer um, chuta aí um emoji que exista, né? Cara! Um emoji desconhecido, assim, tipo vulcão. É... Fala uma fruta aí. Morango? Beleza. Então, um morango. O emoji dessa semana é morango. Pode postar o um morango. <risos> Se postar o um vulcão também é porque prestou atenção no que eu falei ao mesmo tempo. Então, o então... Caio é bom. O cara não, a próxima é pessoa, né? Vamos excluir as outras pessoas que ouvem o podcast. Mas... É isso aí. Comenta no, no, no post que vai ter, no Instagram, no, no Twitter... No, no Threads, onde você viu o podcast, assim, na rede social comenta lá, deixa o comentário com o emoji que a gente vai saber que, que você ouviu o podcast até o final e a gente vai dar aquela curtidinha é isso, considerações finais, Luiz, a gente tem quatro minutos aqui antes do programa expulsar a gente <risos>
0: né ah, cara, quem estiver acompanhando esse jogo sinta-se privilegiado porque vai sofrer junto comigo que vou estar acompanhando fielmente e falando baboseiras no Twitter, dando play by play lá do, pro jogo pra galera, pra quem quiser acompanhar. E foquem em um ou outro jogador. Eu acho que pré-temporada pode aproveitar muito isso. Não precisa focar no, no jogo inteiro, né? Tipo, aonde tá a bola. Foquem no jogador. Foquem naquele jogador que você quer prestar atenção. Quem sabe vai para... Pro, pro elenco ou não, né, um safety, um corner, tenta prestar atenção e ver como ele joga, se ele tá conseguindo marcar muito bem o, o recebedor, coisas assim do tipo, se for linebacker, se ele tá fazendo a, o cover muito bem feito, ou se ele faz a pressão, vai faz uma blitz bem interessante e tal, eu acho que acaba sendo... É, de certa forma legal pra gente que é torcedor prestar atenção em um só jogador nesses casos, porque o resto do jogo inteiro não é tão importante assim, e a gente não consegue fazer isso durante a temporada regular então aproveita essa tempo, a pré-temporada para fazer esse tipo de loucura anotar as jogadas que acontecem quantidade de corridas, quantidade de passes negócio assim, é hora de ser um nerd do futebol americano é, é na pré-temporada é, Cobrem do Vinícius o,
1: o diplominha do torcedor de verdade, porque eu, eu só vou assinar, tá? <risos> é, mas é isso aí, tamo junto, aquele abraço e gol Cowboys! FM Network